0: Крымская студия «Радио представляет. Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт». Информационная программа «В курсе». Новости крымского региона.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. Постоянным слушателем Радио ВОЗ уже знакомое имя жителя Екатеринбурга Владимира Васкевича, незрячего путешественника и сертифицированного коуча. Владимир потерял зрение в возрасте двух лет, а в 16 взял трость и осмелился сделать первые самостоятельные шаги в мир зрячих. Сейчас Владимиру 25. Он в одиночку объездил почти всю Россию и побывал в более чем 20 странах. В августе Владимир провел 4 дня в Крыму, принимал участие в фестивале творческих сообществ Таврида в Судаке, где выступал с мастер-классами и водил экскурсии в темноте. В день отлета Владимир приехал с лекцией на Симферопольское производственное объединение «Крымпласт», где работают инвалиды по зрению. Прямо в сборочном цехе Владимир делился личным опытом путешествий и презентовал свою книгу.
2: Капитан до последнего не знал, что у него будет полуслепой экипаж. Вот, и когда мы поделились на борт, э, я думал, что он спрыгнет за борт. Вот, было такое примерное ощущение, да, как он был шокив, шкипер. Но со временем мы привыкли, и доверие дошло до такой степени, что в конце 10-дневного похода по Байкау под простами нам доверяют даже вахту на корабле, и мы с помощью специального говорящего навигатора, да, я кого не удивлю, вы по телефону знаете, да, говорящий там, вот тогда еще был Волкстоун, да, с помощью мы выходили по Байкау слепую на яшке, да. так, понятно, к берегам не подходили, но в открытом озере на конкретную точку можно было спокойно идти,
1: вернуть и пойти на Интересно мнение путешественника о Крыме.
2: Я был в Крыму до этого, в 2015 году. Очень гостеприимный народ такой, открытый. Понятно, что в регионе есть достижения, есть и проблемы. Но так или иначе, все равно люди достаточно оптимистичны. По крайней мере, в общении этого прослеживается. По недоступности я в супергостиниках каких-то не жил. То есть я в первый свой приезд жил в палатке – и у знакомых или у новых знакомых которые в течение дня появлялись то есть еще говорит о, о гостеприимстве но конечно преимущественно очень старый жилой фонд гостиницах. Сейчас я живу тоже в гостиницах, которые прекрасные люди, но там уже все рушится и падает. Не знаю, по телевизору говорят, там, 70% процентов отстроили или поля, но эти 70% я пока не видел. Возможно, это проблема телевизора, возможно, потому что я плохо вижу, не буду утверждать, но я пока прям красивых, классных гостиниц не видел. Ну, может, потому что я еще их не жил, но так или иначе, очень много старого. Дороги получше стали, мне показалось, по крайней мере, по сравнению с 2015 годом. Не знаю, насколько я прав. А в целом, по они сервиса России и Крыму очень далеко до Европы и даже до Турции, это к сожалению. Понятно, что здесь бесподобная природа, это вообще жемчужина, но а, единственное, чем мы можем заинтересовать ехать сюда, а не в Турцию, это дешевыми перелетами. Пока что. Они бывают, появляются, я видел лично билеты за полторы тысячи рублей, но их столько мало, что в основном билеты стоят туда-обратно, из Екатеринбурга, например, 20-25 тысяч рублей, но это надо еще заработать. А если летит семья с ребенком, то вот посчитайте, 75 тысяч только на перелет, на что-то отдыхать.
1: Владимир Васкевич в 2018 году написал книгу «Путешествие без границ». Книга представлена в трех версиях. Плоскопечатное издание с цветными фотографиями и в твердом переплете – Шрифтом Брайля, а также аудиоверсия, которую можно найти в библиотеке имени Михайлова Вашему вниманию предлагаем фрагменты аудиокниги
0: Мои родители ждали этой новости Потому как тихо говорил доктор Как молодая медсестра отводила глаза Они понимали, что проигрывают в неравной битве Они сами были медики Не хотелось верить не хотелось даже допускать мысли, что проклятая болезнь возьмет свое, и их любимый сыночек никогда не будет видеть, никогда не увидит маму и папу, летнего солнца и своих бесчисленных игрушек. Но болезнь неумолимо уносила здоровье и жизнь маленького любимого ребенка. Одни больницы сменялись другими, самолеты вновь поднимали семью в небо в поисках новой надежды, но доктора молча разводили руками. Опытнейшие профессоры качали седыми головами и говорили «Держитесь». На моих тренингах в темноте меня часто спрашивают «Вам не страшно путешествовать самостоятельно?» Отвечаю честно. Бывает страшно. Иногда даже очень. Но получаемые в путешествии ощущения и впечатления гораздо сильнее и ярче, чем страх. Что я подразумеваю под самостоятельным путешествием? Это спланированное и проработанное путешествие без покупки готовых туристических пакетов. Я сам планирую маршрут, способ передвижения, ночлег, питания и развлечения. Как правило, это намного дешевле, чем тур все включено.
1: А книги рассказывает автор.
2: Это коммерческий Благодарительный проект, то есть у меня была задача Сделать ее доступным для незрячих Я вложился в эту книгу Первая книга собиралась на народные сборы Второй тираж выйдет уже на моих средствах. Ну а сама зрячая книга Которая в основном, плоскопечатана С фотографиями, она продается Для зрячих ребят Я реализую ее там на тренингах В школах, для родителей и так далее Ну и как часто книга Это такая моя разменная монета Я кому то дарю и Благодарю, или ночу иногда в хостелах, просто приношу книгу. Они давай книгу, мы тебе там две ночи бесплатно. Я говорю, вообще не вопрос. И с удовольствием, я теперь знаю, что меня читают в этом хостеле, и я две ночи получил бесплатного ночлега.
1: В завершении лекции путешественник ответил на вопросы. Какая сторона вам понравилась больше всего, а какая разочаровала? В любой стране всегда есть чем гордиться,
2: что посмотреть, что интересного и так далее. А, поэтому если выделять, наверное, в плане технологий, все-таки, наверное, Германия, да, такая одна самая технологичная страна. В плане гостеприимства а, очень прекрасен а, Средняя Азия, там, Восточный Кыргызстан, Кыргызстан, Вот. В плане кухни я очень люблю Италию. Вот В плане красивого моря, ну, у нас много в России, да, в том числе Крым. В плане недорогих путевок не Крым, к сожалению, для россиян не Крым. Если не субсидированы рейсы и так далее, это очень дешево. Ну, проще, честно скажу, проще слетать мне в Греции и это будет не в два раза дешевле, но дешевле однозначно. В Турцию э на все включено, можно слетать за такие же деньги, или дешевле, чем в Крым.
1: Владимир поделился планами на ближайшее будущее.
2: Мне сейчас э, совмещается работа с путешествиями. На самом деле я перешел в график пять э, два, что для меня очень непривычно. То есть я сейчас работаю в офисе, в основном все в свободное время сижу в офисе. Но у меня часто отправляются командировки. То есть обычно я там понедельник, вторник, среда в офисе, а в среду вечером уже вылетаю, а четверг, пятница работаю в каком-то там регионе. Собственно сейчас я лечу всю ночь в Салихарде, завтра я после работаю в Салихарде, потом у меня будет 10 дней в офисе, после этого будет Мурманск, потом... Три дня в офисе, потом будет Пермь. Потом я полечу, наконец, на отдых. Давно уже не его полечу в Грызе.
1: Крымская студия желает Владимиру творческих успехов и новых открытий. Программу подготовили Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. До новых встреч на Радио ВОЗ Крым.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт».